0: Mythes et légendes anciennes Chronos, le petit dernier de la fratrie des Titans, a aidé sa mère Gaïa, la Terre. Cette dernière souffrait car Uranos, le ciel, restait en permanence collé à elle et empêchait ainsi ses enfants de sortir au jour. Uranos, follement épris de Gaïa, ne laissait aucun espace entre lui et la Terre. Il a fallu que le titan Chronos, son fils, se saisisse de la serpe préparée par Gaïa et coupe le sexe d'Uranos. La surprise et la douleur firent brutalement s'éloigner Uranos le ciel de Gaïa à la Terre. Mais au moment même où Uranos s'éloigne de Gaïa, il prévient Chronos son fils. Tu m'as trahi, tes enfants te trahiront. Voilà pourquoi... Maintenant que Cronos est l'époux de sa sœur, la Titanide de Réa, il dévore ses enfants. L'appétit de Cronos est à la hauteur de sa peur d'être renversé à son tour, sa peur d'être détrôné. Il avale aussi bien Déméter, Hadès ou Poséidon. Réa, la femme de Cronos, en a assez. Elle veut éviter le pire à son prochain enfant. Elle va donc accoucher loin de son terrible époux. Elle se cache en Crète et y donne naissance à Zeus. Mais Cronos sait que Réa a accouché. Elle se doit donc de lui présenter le nouveau-né pour qu'il le dévore. La titanide est rusée. Elle prend une pierre de la bonne taille et l'emmaillote comme un bébé. Puis elle tend le subterfuge à son titan d'époux. Celui-ci l'avale sans même se poser la moindre question. Désormais, Réa confie son fils à des habitants de Crète. Les curettes. Ceux-ci doivent veiller à ce que Cronos ne se doute de rien et ne trouve surtout pas le nouveau-né. Or, ce dernier crie et pleure très fort. Ses gémissements et ses plaintes pourraient venir jusqu'aux oreilles de Cronos et ainsi attirer son attention. Aussi, voilà les curettes obligées de faire un tintamarre considérable pour masquer les cris du divin bébé. Outre son caractère de pleurnichard, Zeus a un solide appétit. Il convient donc de le nourrir abondamment. Réa a pensé à tout. C'est à une chèvre répondant au doux nom d'Amalthée qu'elle a donné la charge de fournir le lait nécessaire à l'alimentation du dernier-né du couple titanesque. Si Amalthée fournit le lait, elle travaille en équipe avec des abeilles chargées de fournir le miel. Dans une seconde version du mythe, Amalthée est une nymphe. La nymphe chargée de s'occuper de l'éducation de Zeus. Dans cette seconde version du mythe, Amaltée vit avec une chèvre qui lui donne le lait pour le petit Zeus Or un jour, la chèvre se casse une de ses deux cornes Amalthée, la nymphe, ramasse alors la corne et s'en sert de récipient qu'elle remplit de fruits pour faire manger le jeune dieu Cette histoire donne naissance au mythe de la corne d'abondance En grandissant, Zeus comprend qu'il doit libérer ses frères et sœurs avalés par leur père Cronos Pour cela, il va user de ruse. Cronos avait utilisé la force pour châtier son père, mais c'est là une nuance pleine de sens. Cronos est un titan, il est de la première génération des dieux, cette génération toute de force et de violence, d'une puissance primaire. La génération de Zeus qui va constituer les dieux de l'Olympe est civilisée en quelque sorte. Comment peut-il donc bien faire pour aider ses frères et sœurs Il se rapproche d'une sœur de Cronos, une titanide, la belle Métis. Celle-ci lui conseille de se faire passer pour un serviteur auprès de son père. Chronos ne connaît pas Zeus. Aussi, il ne peut pas se méfier. Puis Métis dévoile la suite de son plan. Une fois Zeus entré dans l'entourage de Chronos, il peut lui faire boire une boisson dont l'effet est de provoquer des vomissements. Zeus réussit et fait boire ce breuvage à son père. Voilà que Chronos vomit et libère du même coup les sœurs et frères de Zeus. À peine libéré, les enfants se révoltent contre ce père Vorace. Il est venu pour Zeus le temps de renverser son père et de prendre le pouvoir. Il reçoit l'aide immédiate de ses frères et sœurs. Cette guerre effroyable va permettre de commencer à réorganiser le monde. Elle s'appelle la Titanomachie. Car il s'agit pour Zeus de renverser le pouvoir des Titans, de prendre leur place. <musique> Zeus sait que cette guerre sera dure. Il sera d'une inimaginable violence. Il a besoin de la force sauvage et brutale, de la force primaire. Il a alors l'idée de libérer les frères des titans pour obtenir leur soutien. Il tue la gardienne du Tartare et permet ainsi de sortir aux terribles Écatonchires, créatures immenses et monstrueuses, possédant chacune cent bras et cinquante têtes. Il reçoit aussi l'aide bienvenue des cyclopes. Les trois cyclopes sont les marchands d'armes de l'époque, Il donne à Zeus l'arme suprême, celle qui lui permet de gagner le tonnerre et la foudre. Mais les cyclopes dotent les frères de Zeus d'autres armes extraordinaires. Poséidon reçoit d'eux son trident et Hadès reçoit pour sa part un merveilleux casque rendant invisible son porteur, la cunée. Parmi les titans, seul Océan prend le parti de Zeus contre Cronos. Après d'épiques combats, la titanomachie se conclut par la victoire des Olympiens et de leurs alliés. Il est alors important de punir les perdants. Les titans sont envoyés dans le Tartare, sauf le titan océan qui avait soutenu Zeus. Un titan est puni sans être envoyé dans le Tartare, c'est-à-dire dans le monde souterrain. Ce titan est Atlas. Il est condamné par Zeus à porter le monde et la voûte céleste sur ses épaules. Les Hécatonchires, après avoir bâti le palais de Zeus sur l'Olympe, retournent sous terre. Ils deviennent les geôliers des titans. Mais voilà que Gaïa ne veut pas laisser Zeus, son petit-fils, régner sans partage sur le monde. Gaïa refuse que ses propres enfants, les titans, soient ainsi punis et enfermés. Elle organise alors une nouvelle guerre en poussant les géants à la révolte, en les incitant à la guerre contre les dieux. Cette guerre des dieux olympiens contre les géants se nomme la gigantomachie. Une nouvelle fois, Zeus et les autres olympiens l'emportent, Les géants sont eux aussi enfermés dans le monde souterrain. Mais Gaïa ne se résout pas à voir le jeune et si puissant Zeus régner sur le monde. Elle tente un nouveau coup de force en engendrant un nouveau et épouvantable monstre. Il s'agit de Typhon. Ce fils de Gaïa et de Tartare est une chimère, mi-serpent, mi-dragon. Il terrorise tous ceux qui le voient. Ainsi tous les dieux, à l'exception de Zeus, s'enfuient et vont se réfugier en Égypte. Typhon capture Zeus et le brutalise, allant jusqu'à lui couper les tendons des mains et des pieds. Puis il abandonne sa victime divine dans une caverne sous la garde d'une dragonne cauchemardesque, Delphine. Cette créature est à la fois l'épouse de Typhon et la mère de Cerbère, le terrible chien à trois têtes gardant la porte du royaume des morts. Mais voilà que le dieu Hermès intervient. Il parvient à endormir Delphine et a récupéré le corps inerte de Zeus ainsi que ses tendons, puis il le soigne. Remis sur pied, Zeus foudroie Typhon avant de le bloquer sous l'Etna. Ces victoires sont pour Zeus l'occasion d'une réorganisation du monde. Zeus gouverne désormais les dieux, il est le possesseur de la foudre, et bien installé sur le mont Olympe, il règne dans et sur le ciel. Il distribue les rôles. Ainsi, il confie le monde souterrain et celui des morts à Hadès, et le monde des mers et des océans à Poséidon. Voilà le monde réorganisé et civilisé, les puissances brutales et primaires ont été enfermées dans le monde souterrain.